0: Grāmatai pa pēdām. Latviešu grāmatai – 500.
1: Ļoti glaznājini pie šīm te padomju augstceltnēm. <laughs> Lejā ir gauja. Jā, vidzemes augstskola no mums ir nedaudz pa kreisi. Un šeit mēs atrodamies vēsturiskā vietā. Cerams, ka būs arī kādreiz kāda piemiņas zīme šeit par Jērakalni, jo tomēr tā ir ļoti visai arī Latvijas vēsturei svarīga vieta.
0: Kopā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētniece Beata Paškevicu apmeklēsim svarīgas vietas Valmierā un Valmiermužā, lai labāk izprastu vidzemes Harnhūtiešu brāļu draudz rašanos un tās sākotni. Savukārt, mūsdienīgu atbalsts vēsturiskajiem notikumiem sniegs Valmiermuižas kultūras biedrības vadītājs Sabīne Vāmdāna, bet kontekstu un situāciju, kāpēc radās brāļu draudze vidzemē, Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors vēsturnieks Gvido Straube. Mans vārds laimas lava un atgādinu, ka joprojām Latvijas nacionālajā bibliotēkā skatāma Hernhūtiešu kultūras mantojumam veltīta izstāde modināšanas stasts par herhūtiešiem, kurā eksponēts unikāls materiāls. Hernhūtiešu rokraksti no Latvijas Nacionālās bibliotēkas krājuma, kas iekļauts UNESCO programmas pasaules atmiņa Latvijas Nacionālajā reģistrā. Vidzemes Hernhūtiešu brāļi draudzei un atsevišķām personībām veltīsim nevienu raidījumu, šajā reizē par sākotni. Vēsturnieka Gvidos straubes pētījuma lokā ir arī brāļu draudze. Tādēļ ar viņu starpniecību vēlos izzināt, kāpēc tieši vidzemē varēja rasties hernhultiešu brāļu draudze.
2: Tas ir tas laiks, kad Eiropā šādas lietas kā brāļu draudzes. kokus kas tam līdzīgs, ko mēs visu liekam zem, tā nosaukuma pietismas, pietismas kustības ir tā ir populāra lieta tā būtība ir tā, ka kaut ko cilvēkiem pagās kaut kāds laiks pēc reformācijas, un protestantiskā baznīca ir iekarojusi tās savas drošās pozīcijas daudziet Eiropā, bet, nu, tā pieredze varbūt vēl nav tik perfekta, un varbūt nevienmēr viss ir tik labi. Luteriskā baznīca ir diezgan stingra, un tas varbūt nav tas, ko cilvēki ir vēlējušies, un tāpēc, nu, parādās kaut kādu padarītu baznīcu draudzīgāku, jo Un tomēr, laikam, arī tā Lutera ideja bija, ka tā basnīca ir cilvēkam draudzīga, žēlīga, izpalīdzīga, nevis tāda augstprātīga, augsta. Un, tad to tad kaut kādu meklējumu bija, un tad bija cilvēki, kas izdomāja kaut kādas alternatīvas. tiem bija, pamatā, Vācijas dienvidu Austrumos laikam tā varētu apmēram to geogrāfisko tāpu nosaukt halle. Tur iens teologi, un tas pietismi sāk izpatīties daudz vietu Rietu un Eiropā. Tas mēģināja tikt šeit, līdz Baltijai, līdz Vidzemēju. 17. gads beigās, bet tā kā šeit ir Vidzemēs viedri. Viņi ļoti stīņi ir viskas, uz kas mūsu un tāpēc viņi nevienu pietis to šeit iekšā nelaida. Turklāt no, tur tas brīžiem aizgāja līdz tādam padomu laikas stingrības tādam kaut kādam tādam ārprātam, respektīvi, ikviens jauns cilvēks, kurš gribēja tenī laika doties studēt uz rietumiem, viņam bija no ka viņš ir labi audzināts pareizais kristietis, pareizais protestants, un tikai tad viņš drīkstēja braukt studēt uz rietumiem, un tad, kad viņš pēc studiem apbrauc atpakaļ, tad viņi atkal eksamenēja, vai tikai viņš nav saslimis ar to ļauno kaut kādu pietismu sērgu. Un bija pat gadījumi, kad cilvēks, labs nu, cilvēks diezgan Dabūja trūkties, un pat bija vairāk mācītāji šajā Baltijā, kuri zaudēja, amatu tā, ka viņi bija sākuši domāt līdzīgi kā pietisti. Bet, nu, tad nāca lielajā karš, kas varbūt nav tas laimīgākais pasākums Latvijas vēsturē, bet kurā gadījumā tā politiskā situācija mainījās. Un pētējiem pirmam bija diezgan vienaldzīgi, kas te ir protestantisms, pietisms, katoli baznīca, viņš bija šajā ziņā varbūt diezgan, diezgan tāds brīvdomātais, varbūt pat brīžiem, pats viņš turējās pie pareizticības, bet uz tām rietumu baznīcām viņš skatījās ar tādu zinām respektu, un ten ir pašā laikā, Diezgan toleranti. Un tāpēc tas dev to iespēju šeit nonākt pietistiem. Pietistiem tā problēma varbūt bija, ka tas bija vairāk orientēts uz līderiem. Un tā sagadējās, ka tie līderi ap to laiku nomirst uh, Vācijā. Tādī tie tā meklējumi, ko tālāk, un tā kā brāģi raudze, kas arī tikko ir kaut kā paglābusies no tuvojošās nāves, laikam tā varētu tikt, es pēdēju tie pēdējie hursa pēc Čehu brāģi, Tad tā vidzeme kļūst par to loģisku veidu, kā turpināja, respektīvi, viņi tur dabū kaut kādu svaigu gaisu Vācijā, Augslauzicā, un tā no Augslauzicis jau 20. gadu beigās viņi tiek arī aicināti uz šeinu, lai tad glābtu kristietību. Tā viņiem ir tā sapratne ka ir pasaulē vēl vietas, kur cilvēki kā dzīvo kristietībā, bet tomēr nesaņem tos visus pozitīvos augsts, ko Kristīgā baznīca var dot, un tad viņi nosaudz, kurš tās vietas ir, un tad, sarakstā, ir, ir, ir daudz geogrāfiskie punkti, bet viens no tiem punktiem arī ir Krievijas impērija, un Krievijas impērija vairākas vietas, Tas divas konkrētās, tā ir Vidzeme un Igaunija. Līdz ar to tad, uh, 29. gadā, viņi dodās arī uz šeieni, un Tā kā tā brāģraudz ideja jau, jau ir kaut kādus gadus jau tā pamazām atteistījusies, līdz ar to ir arī daži mācītāji, kuriem ir simpātisks bijis agrā pietismas un tagad brādiraudz. Un Viņi ir tie, kas arī atbalsta šīs lietas un ir arī daži mužnieki, kuriem tas patīk. Tas patīk ģenerālienai
0: Magdalēnai Elizabetei von Hallertē Valmier muižā un Baltizaram von Kampenhauzenam Ungur muižā, un viņi ir tie, kas no augšas ar naudu ar īpašumiem atbalsta kustību. Te jāpiebilst sākotnēji no 1729. līdz 30. gadu vidum kustība skarbā atvāciešus. Savukārt latviešu zemniekiem tas ir kārtējais vācu izdomājums. Taču halārte situāciju maina. Kopā ar Beata Paškeivicu dodos uz Valmiermuižu, kur mūs sagaida Valmiermuižas kultūras biedrības vadītāja Sabīne Vandāna.
3: Mēs dosimies uz Valmiermuižas parku, kas tad ir, varētu teikt, vēsturiskais Valmiermuižas centrs un visu arī kultūrālo un sociālo un politisko procesu sākums, teiksim tā.
0: Nu tad dosimies un šeit laikam būs arī tā vieta, kur bija skola.
1: Jā, šeit bija skola, un skola radās jau pat tajā laikā, kad tikko ieradās Magdalēna van Hallert ar savu kungu, Ludvigu Nikolausu, lielo ģenerāli. Tad šeit nodibinājās arī zemnieku skola, tāpat arī Ungurmužā nodibinājās zemnieku skola. Tā izauga no domas par Halles izglītības iestādēm, kur Hallat Pāris bija arī mecenāti šajās bārējās. Viņi iestādēs, kurus viņi bija iepazinuši jau Ziemeļkara laikā, tad, kad ģenerāls ar savu nu, armijas pakļautības daļu bija arī Saksijā un bija Ziemeļvācijā. Teiksim, tās vietas viņi pārvietojās. Savā laikā bija arī dzīvojuši Dresdenē un no Dresdenes bija apmeklējuši Halli ar tās slavenajām bāreņu iestādēm. Un viņiem bija doma jau to laiku dibināt arī skolu, jo bija doma, ka ģenerālis paliks ilgāku laiku vienā vietā Vācijā, bet nu, tas viss nerealizējās. Tātad šī doma uh, tika īstenota šeit Valmiermu ižā, kur arī, protams, ir Hallartas dzimtā zeme. Ģenerālim tā nav dzimtā zeme, bet viņai gan viņi ir, Vidzemniece viņi ir vietējā un, jā, skola zemnieku bērniem, latviešu bērniem. Un ir ziņas par to, ka 730. gadu sākumā šeit ir 100 skolnieki un 738. gadā ir 135 skolnieki. Pa vidu varbūt tas, tas skolnieku skaits bija mazāks, bet visu laiku tā arī šī skola tika uzturēta. Un piemēram trešdienās no ģenerālienas virtuves viņi saņēma siltu ēdienu, maizi un iesala dzērienu. Tas bija. Tāds trešdiena īpašais bonus, bet pārējā laikā viņiem droši vien vai vecāki deva, kā kurš varēja tā sevi apgādāja. Bet Skola noteikti bija Rijā, tad, tad kādā palīgākā. Tā bija noteikti necil, kā mēs varam iedomāties tagad Brīvdabas muzejā. Šīs ēkas skola arī 30. gadu vidū nodega un pēc tam būvēja vēl vienu skolu. Tā kā šī rūpe tika uzturēta visu laiku, kamēr ģenerāliena bija nu, arī fiziski spējīga visu šo darbu veikt, jo viņai, protams, nebija viegli šo saimniecību uzturēt. Tas bija liels komplekss. Un, jā, liela ekonomiskā darbība, kā jau arī mūsdienās liela saimniecība.
0: Jūs varat izstāvoties, kur ir
3: bijušas šīs skolas ēka? Kāds tas kompleks izskatījās? Teiktu tā, ka vēlāko laiku apbūve un mūsdienu apbūve noteikti ir mainījusi šo skatu parkā, līdz ar to tad nostāsti, kur varētu atrasties tieši precīzi šī ēka un kāda tā varētu izskatīties, diemžēl ir tikai iztēles jau. Tā skola, kas bija šeit,
0: kurā izglītojās zemnieku bērni, tā bija tā pamata izglītība, pamata zināšana?
1: Jā, zemnieku elementārā skola, kādas tās bija, piemēram, arī kārķos bija pie Majors Dela Barres, kur darbojās bijušais savukārt Hallartes mājumācītājs Frīdrīgs Bernhards Blaufūs. Tie bija 30. gadi, jo mums ir zīņas par vizitācijām, par to, kā ir aprakstīts, teiksim, cik skolnieku un kā notiek šī darbošanās. Nu, tāda zināmā mērā atskaits, kā mums tagad Izglītības ministrija ir jāatskaitās par skolu darbību. Tāda bija arī šeit. Jā, ja, un ir Ungur un ir Valmier muiža, bet Valmier muiža kļūst par lielo centru, jo uz šeieni tiek aicināti un brauc šie jaunekļi un arī māsas no, gan no Hanhūtes, gan no Jēnas, kā piemēram Magnus Fridriks Buntebārts, kurš kļūst par Jēra Kalna vadītāju un skolotā semināra nu, direktoru. Varbūt tik skaļā amatā viņu nesauca, bet viņš tāds bija. Jā, un šis centrs kļūst aizvien rosīgāks, jo 736. gadā Valmier mūžu apmeklē arī pats grāfs Cincendors ierodās šeit ar dažiem brāļiem un māsām un tiek spriests par to, kā izplatīt dieva vārdu, tas, protams, ir viņu galvenais uzdevums, bet arī izglītot zemniekus, lai viņi varētu šo dievu vārdu uztvert, jo, ja es neko nemācešu nelasīt, nerakstīt, tad man būs tikai jāklausās kāds pasaku stāsts, bet ar to viņi nebija mierāšos Viņi nevēlējās, viņi vēlējās, lai patiešām tiek lasīta Bībele, tiek, tiek lasīts katehismas un tātad šī izglītība, lai norisinātos Jā, un tiek nolēmts, tieksim, strādāt pie akmens un kaļķa lai šis garīgais impuls sāktos Valmierā un Valmieru muižā, un ģenerālien Hallarte ļoti pieķerās šai domai, šai idejai, jo arī viņai gribās attīstīt šo apkārtni, varbūt pat arī tik vienkārši tas ir domāts, lai šeit viņai pašai būtu patīkamā vīda, jo viņa bija ļoti izglītota sieviete, ļoti garīgi, bagāta sieviete ar daudzām, augstām personām reiz bijusi pazīstama savā laikā, teiksim, plašajā saksijā un arī pat Krievijā, protams, arī Krieva galmā viņa ar vīra starpniecību bija apgrozījusies. Jā, līdz ar to viņa vēlējās attīstīt šo vietu un tad deva daudu diakonāta, jauna diakonāta buvnēcībai, jo viņas arī tad tālaika mājumā cītājs kļuva arī par uh, mācītāju, par diakonu simeņu baznīcā un ne, bija nepieciešams šī diakonāta ēka. Diakonāts mums ir 737. gadā un uh, jau 38. gadā tiek uh, domāts par Jērakalnu būvniecību un šajā būvniecībā finansējumu dod gan Kampenhausens, gan arī Hallarte. Viņi piedalās ar savu uh, naudu šajā projektā. Tā, dod baļķiem naudu, tad, protams, izmanto savu mežu bagātības un arī ķieģeļus. Tieši Kampenhauzins dod ķieģeļus priekš māju
0: būvniecības.
2: Artefakta gaismā
0: Ar Beatu Paškevicu dodamies uz Valmieras centru un ejot pa diokonātielu, tā tām uzdienās šo vēsturisko liecību, jo pašas diokonātēkas jau nav. Tā bija pamatīga māja ar vairākām krāsnīm, lai tajā varētu pulcināt daudz cilvēku, arī mācīt. Un tieši diokonātā redzam pirmsākuma skolotāju semināram, kas izveidojās turpat līdzās Jēra kalnā. Esam nonākušas vietā netāli no Valmieras augstceltnēm, Gaujas stāvajā krastā, kurā tratties skolotāju semināru ēku komplekss beateirokās plāns.
1: Kā mēs arī plānā varam redzēt ļoti jauki, tātad šeit ir galvenā māja un šeit ir daudzās palīgbūs. jo jebkūrai saimniecībai agrāk, protams, ir vajadzīgi šķūņi, klētis, stālis, tātad tas, šis viss kompleks, tas ir Jērakalna kompleks. Un te mēs skaisti redzam arī rozā krāsā, tātad 743. gada plānā ir ir iezīmēta šī ēka. Un kā man teica Pēters Blūms, ar kuru es konsultējos, iespējams, ka tā bija tāda koka ēka ar kaļķi apmesta. Un varbūt pat tādā tiešām tādā gaišā krāsā. Viņa bija krāsot ar salmu jumtu, ar vairākiem manteļskurstaņiem un protams, vairākām krāsnīm tāda ēka. Šis Jēra jau bija tiem cilvēkiem, kuri jau bija to pamat izglītību ļoti elementārā veidā pabeiguši, kuri tika atzīti par īpaš apdāvinātiem un no kuri tad tika izraudzīti viņus muižnieki, protams, ar mūžnieku atļauju, viņi tika sūtīti šeit uz Jēra kalnu mācīties.
0: Tāds augstāks līmenis.
1: Jā, tas ir augstāks līmenis, tas ir tā kā seminārs. Arī pēc glika mēģinājuma alūksnēt ir nākamais mēģinājums šeit, Jērakalnā. Šis mēģinājums, varētu teikt, ir veiksmīgs. Tam nav tāds pārāvums kā glikam, jo vienkārši tur ir ziemeļu karš un visa šī lieta pilnībā pajūk. Bet tad Jērakalnā arī saistībā ar bībeles otro izdevumu 739. gadā un tā izglīt. Un garīgā dzīve tiek atjaunota un tā pēc tam aiziet paudžu paudzēs, jo tie, kas šeit tika izglītotu tie savukārt aiziet uz savām vietām, uz Dibina zemnieku skolas un veido tur to dzīvi. Tā kā mums ir pārmantojamība līdz par cimzas skolotāju semināram un tad jau sākās tā lielā skaistā vēsture, kura mums ir
2: rāmatai papēdām.
1: Jo Jārgalns bija arī uh, stāvot vietā, ar kur atrodies
0: skolotāju seminārs varam izstāloties ne tikai kāt izskatiejies, bet zināms, ka skanējuši pat zvans.
1: Brīgs, viņš bija atrasts uz šeijeni, un jūs varat iedomāties, ka šīs zvans, tad kad zvanīja, ziņoja uz kādu svarīgu notikumu sakarā, tad tas izskanēja arī diezgan plaši, jā, un protams, mums ir arī Sīmaņa baznīca netālu, un tur arī bija zvans, tā kā nu, konkurence šeit ir acīm redzama, un par to jau tad arī nav jābrīnās, ka notika, tas, kas notika būtībā. Arī iesvētīšana notika šai ēkai, 741. gadā un iesvētīšanā tika teiktas lūkšanas Vācu un Latviešu valodā. Tas ir arī ļoti skaisti, ka visi šie svinīgie pasākumi, kas ir notikuši Jēra kalnā, viņi notiek tā kā tādā divvalodībā un tādā pilnīgi līdzvērtīgā divvalodībā, teiksim, viens lūdzās latviski, otrs vāciski. Dzied dziesmu latviski, dzied dziesmu vāciski, jo šeit darbojās Vācu brāļi un arī latviešu brāļu draudzes pārstāvi. Lai gan viņiem toreiz oficiāli brāļdraudze, viņi to arī uzsver, ka viņiem šeit nav nodibināta oficiāli brāļdraudze, jo tai ir nu, nepieciešama lielāka kopība, bet viņi gatavojās šīs brāļdraudzes dibināšanai, kas tad notika 1742. gadā. Ir arī mācītāji ziņojumi, kas ir interesanti par to, kā notiek piemēram lūkšanas. Apmēram, kas tiek runāts, mums ir ļoti interesanta liecība. Tas ir vidzemes topošais ģenerāls superintendents Kristians Dāvids Lents, kur šeit kā jauns mācītājs tiek uzaicināts tieši 741. gadā. Viņš ir rakstījis ziņojumu pēc tam konsistorijai un sarienēji, nu, protams, šīs tiesas prausas bet ļoti jūsmīgas vārdas ir arī teicis, kā viņš šeit ieradies un kā viņu sagaidījuši ir vācu brāļi, kā viņi ir burtiski uzreiz sākuši dziedāt, Sarunājušies dziedot, pat tas ir tāds radošais moments, bija ļoti liels arī viņiem, un pēc tam ir ieradušies atkal latviešu brāļi un māsas, un viņš apraksta Ziemassvētku svinību šeit, Ziemassvētku vakaru, nakti, kādas lūkšanas ir notikušas arī pēc svētrunas, kuru teica Magnus Fridrix Buntebards, kurš bija, nu, tā kā teikt, šī jēra kalna galvenais skolotājs, direktors Viņš katram ir apvaicājies par dvēseles klāšanos, kā tad iet. Un tad Lents arī piezīmē, ka nu, nevienmēr es varēju sarklausīt, jo tāpēc, ka viņi bija tālu no manas, bet arī manas latviešu valodas zināšanas nav vēl tik labas. Bet katram cilvēkam tika pievērsta uzmanība, kurš bija tur atnācis, un viņi vēl arī ir prasījuši ne tikai, Tādu vispārējo stundu, bet arī atsevišķo stundu, tātad vēl klāt, vēl, vēl papildus savai dvēseles celsmei vēl vienu pasākumu. Jā, un Kristians Dāvids lēns no šeienas ļoti iedvesmots.
0: Un cik ilgi šī skola pastāvēja?
1: Šī skola pastāvēja, kā saka, vēsturnieku domas varbūt arī varētu dalīties kaut kur divus, trīs, 4 gadus. Pēc tam, protams, sekoja aizliegums un tiesas prāva, un visi logi Jēra kalnam tik ar dēļiem aizsisti ciet, durvis aiztaisīts, tā lai tur neviens neiet iekšā. Teiks, lielā atslēga priekšā, lai to nevarētu izmantot
0: Lai arī skolotājas semināra pastāvēšana bija īsa laika sprīdis, Gvido Straube secina.
2: Tas seminārs darbojas ļoti produktīvi, respektīvi, tikko tas sāca darboties jau pēc gada. pirmie audzēkņi, kas ir mācīti Hanhūtiskā garā, lasīt, dziedāt, rakstīt, tie nonāk zemnieku skolās par skolotājumu. Līdz ar to tad momentāli tā kustība aiziet plašumā un faktiski dažos gados, ja tad uz 30 no 40 gadu mīju, mēs vidzemē zinām pilnīgi precīzi pēc vārdiem un mājām, mēs zinām pārpat trim tūkstošiem zemnieku, kas ir uzņemti brādi draudzē. Un, un tad halārtītā ideja, jā, mums vajag skolotājs, un tāpēc viņa aicis šotas semināru. Gada laikā viņi dabū vienu uh, jēnu studentu, uh, Frīderiku Magnus Buntibārtu, kurš gada laikā apgūst atviešu valodu bez problēmām. Un tad viņš ir tas, kurš tūt kļūst par šo semināru rektoru, vienīgo tātad rektors un skolotājs vienlaicīgi. Pirmais iesaukums, lai kā tā varētu teikt, ir kaut kā desmit bērniņi. Tad tur regulāri nāk klāt šo bērnu skaits un pēc gada jau patieski viņi nonāk skolās. Un tad mēs jau varam redzēt dažādos vēstu savotus, ja, kad ārājušos un kur un vēl un vēl un vēl zemlnieku sk skolā pa strādā Valmieru mūžu semināru beidzējis, un tas atsaugsns par to mācīšanu ir ļoti pozitīvs. Un vēl te beigās to pašu ārājušu skolotāju, ka viņš nomirst jau ļoti lielā vecumā Luterāļa mācītājs pa viņu savā baznīcas grāmatā tur tādus ļoti zimīgas vārdus, ka šis cilvēks ļoti slavējams, viņš būtu jācienāt, viņš arī novērtē viņa dēvumu draudzes izlītošanā. Tā ir ļoti efektīga investīcija, ko izdara halā ar šo skolotāju semināru. Viņi iedod nu, šo cik esmu sarēķinājis apmēram, Par to laiku, kamā ar skolotāju seminās no 1738. līdz 1742. gadam darbojās pārpa 120 skolotājiem. Beidzēji ir, nu, viss nenonāk skolās, bet vien daļa nonāk, un līdz ar to faktiski, tā lielākā daļa nosadz totālu visu vidzemī to nepieciešamību pēc skolotājiem. Jo līdz šim laikam, ja arī kaut kur skolu uzceļ, tad ir ļoti liels problēmas ar skolotājiem.
0: Atgriežamies Valmiermuižas parkā, kurā mūsdienās tiek atgādināts par šīs vietas vēsturi, arī par hernhūtiešiem. Un kā uzsver Sabīne Vandāna, Valmiermuižas kultūras biedrība lepojas ar Valmiermuižas vēsturas līkločiem un vēlas runāt par gaismu, ko nesuši hernhūtieši.
3: Ir tā, ka, jā, mēs tieši tajā gada tumšākajā laikā darbojamies ar šo gaismasneišanas tēmu. Attiecīgi, jā, uz valsts svētkiem pērn kopā ar Beātu un režisoru un scenogrāfu Reinesu Hānovu radījām klausām pastaigu, kur tad varēja arī dzirdēt šos zemnieku tās saucamos pašportretus latviešu, kā viņi bija dzīvojuši, ko viņi bija jūtuši šajā laikā. Un jā, un tas arī ir saglabājies no šī projekta, esam te pat parkā izvietojuši kvadrātkodus, ko var noskenēt, un tad attiecīgi arī joprojām dzirdēt šos ierudinātos stāstus, tā kā var laisk ja kurā diennaktas laikā un jebkurā ja gadalaikā nākt un baudīt šos stāstus šeit pat uz vietas. Bet šo ieceru arī turpinām, ka joprojām stāstām par šīm tēmām, tad nu šogad Balstu svētku laikā attiecīgi no 11. līdz 20. novembrim šeit būs skatām uh, mākslinieki Krišs Salmeņa video instalācija, uh, kas arī tad uh, rosinās šo tēmu par gaismas nešanu, izglītošanos un, jā, un kā, kā tas ir palicis joprojām arī mūsdienās aktuāli. Mēs ar uh, mākslas objektiem radām impulsu, bet jā, mēs arī šajā gadā rūpējamies, nīstībā jau divus gadus, par to, lai ja pēc tam, ja ir interese izzināt tālāk, tad uh, pašlaik to prī vēstures grāmatu par Valmiermuižu vēsturnieks Jānis Kalnečs. Sarakstījis, izpētījis, bijis dažādos arhīvos un meklējis vēl jaunus materiāls. Un tad nu, šī gada beigās mums beidzot būs tāds plašāks, izvērstāks apkopojums par un ap tiem Valmieru muļužas kur, protams, viena no sadaļām arī ir Hernhūtieštēm un Magdalena Elzabetu von Hallert
0: pārmiermojušas parkā, var noklausīties arī halārtas dzīves stāstu. Jā, turi pa pēdējiem tiem dzīves mirkļiem,
1: tas ir interesants. Viņai bija istabā zārgs esot bijis, jā, un, un tad, kad viņa jau nu, jūta, ka viņa mirst, tad, protams, vien viņas visi bija sanākuši, un, un viņa bija kā apmierināta un priecīga, jo viņa, nu, viņa dziedāja arī attiecīgas dziesmas, un viņa esot situs plauksus, droši vien, ka viņa nevarēja parunāt vairs Bet vienkārši nu, tā kā, izrādīja savu to labvēlību. Jā. Bet tā, ņemot vairāk to lielo izisko slodzi, kāda viņai bija jāiztur arī un, un lielos pārdzīvojumus, jo viņai mēra laikā abi bērni aizgāja bojā. Tā kā, nu, tas nav viegli.
3: Tur ir,
1: Sabīna aicināja plūkot Valmiermojas
0: parkā ierīkoto rožu dobi un Hallārtis portretu, kur arī informācija par ģenerālieni kuras mūšs noslēdzas tā, 1750. Tā, gadā.
3: Godinājums hallartei, kas tad uh, zied visu vasaru. Un turpat tad arī ir uh, tā pamata informācija, uh, mazs aprakstiņš gan par hallarti, gan var apskatīties uh, to vienīgo portretu.
2: Svarīgā Gvido
0: Strauba iezīmē, kas notiek pēc brāļa
2: draudzs aizlieguma. Tas labums šeit ir tajā, ka pēc tā aizlieguma daudzi vācu brāļi ēbrauc apakaļ uz augšlauzītas. Līdz ar to kustīju palika tāda ļoti vidzemnieciska, ja pat labāk ļoti latviska. Un atsimrazot, nu, tā bija kaut kāda varbūt tā garša, parādījusies šajos zemniekos, ka viņi var kaut ko darīt, viņi kaut ko var organizēt, viņiem tas laikam iepatikās, un līdz ar to viņi paši kļūsta vien, vien aktīvāki vienaktīvāki darbinieki šajā kustībā. Līdz ar to, faktiski, tas, tas saucamies kursais gājienis, jeb aizlieguma gadi no 43. gada, 18. gadsimtā, līdz 19. gadsimt 17. gadām. Tas ir tas laiks, kad kustība ir, ir aizliegt, bet anī pa pašā laikā tā darbojās pieaug gan teritoriāli, gan arī skaitliski, un, un lielā mērā tieši pateicoties latviešiem pēc kādu laiku arī dabas, tur atgriežas daudzi Hanhūdas brāļi, jā, bet nu, tomēr viņai ir iegūst to latvisko kodolu, tie saucamie sacītāji tētiņi jau ar, ar harizmu, ar pieredzi, ar tādu nu, popularitāti tautā. Nu, tā, ja, līdz ar to varētu teikt, uzpat tādu diezgan nacionālu parādījumu izpausmi, kādēļ ir daži vēsturnieki, kuri saka, ka brāģraudze var kļūt, jā, no tālāk tur visu veidotos labvēlī, tad viņi varētu kļūt par nacionālo baznīcu. No, diemžēl, es zinām, ka 19. gadsimtā to iespēju nogriež Krievijas valsts impērija, kura 1832. gada pašās beigās, decembrī pašās beigās, izdod jauno baznīcas likumu, kas faktiski brāļa draudzes to iepriekšējo darbošanā stilu nogriežu totāli kā ar nazi. Jā, un, un, un tad Nu, tad arī parādās arī dabiski uz tās vēstures skatūs jauni aktieri, respektīvi, parādās veslatvieši, un tad jau arī ļoti drīz jaunlatvieši. Ja, nu, tas ir kaut kas interesantāks, it sevišķi jaunai pauzē, jā, un tad tam prādi raudz skļūst par tādu, varbūt brīžiem arī tādu, nu, objektu.
0: Es jums gribēju pajautāt, vai harhūtistmu kustība no mūsdienu skatu punkta var manīt arī kādas sektantisma pazīmes. Kā ir ar to?
2: Es, no, nu, jā, nu, to bieži pārmet, draudzi draudzi pārmet sektantismu tie pretinieki, ka viņiem būdētu skabaznīci, un dažreiz ir arī, nu, padomu historogrāfija neskat pēc ins sektantiem saukā, tas laika pozīms no 18. gadsimta līdz 19. gadsimta vidumam, tas nav sektantisms nekādā gadījumā, bet tur var iekšā brīvi tik tāra, un viņi darbojās pietiekoši atvērti. Tur nekas tāds sektantisks nav. Tas sektantisms sākās tad, kad Kā es teicu, 1832. gada aiznāk Jānais bazinietas likums. Sākotnē tas vēl nu, atkal, kā Krievijas impērijā, īsti nesāk darboties. Jā. Tad, jā, tad brāļu draudz iedzen tādā stūmā situācijā, ka viņi faktiski tur nedrīkst darboties neviens cilvēks pa visu kustību, kas nav ar akademiskai izlītību. Bet, kā mēs zinām, tad šie sacītāji teitiņi visi ir no zemnieku vidus, Viņiem tur labākā gadījumā ir draudzes skola, ja to Viņu kustība tiek ierobežota visā sistēmā, jā, viņi drīkst tikai runāt savā sajiešanā. Tas padara viņus tādus nu, stīvākus, varētu tā viena lieta. Otra lieta ir, uh, tur vairs nevar jauns cilvēks uzņemt, tā, no malas nedrīkst uzņemt, tikai ģimenes locekļi ir tie eventuālie, kurus darīkst uzņemt, bet arī tad jāgaida līdz pilngadībai un, un, un tāpēc nu, pamazām. Tā jaunatni attietnos nav kustības arī, jā, ja, un tad viņi kļūst tāda veca, viņi viņi sāk skatīties dusmīgi uz tiem citiem, kas nav brāļi raudzē, un tad tiek uzskatīts, nu, tie tur visi slikti ir, ja, tad viņi bišķiņ varbūt tās tā sektantizējās, bet, nu, nu jā, nu...
0: esam veikuši nelielu ceļojumu un guvuši ieskatu vidzemes brāļu draudzē, par ko saku lielu paldies pētniecē Bejātāja Paškevicē, Valmiermuvišs kultūras biedrības vadītājai Sabīnai Vandānai un vēsturniekam Gvido Straubem. Ir veikti nozīmīgi pētījumi vispār par brāļu draudzi, taču apkopojums par Jērakānu kompleksu vēl būtu jāuzraksta, vajadzētu arī piemiņas zīmi. Tādi mūsu šīs dienas vēlējumi. Tagad gan laiks atvadīties, šo raidījumu veidoja Nora Mitzpapa, Laima Slava, producenti Santa Lauga, raidījumu padomdevējs kā allež Latvijas Nacionālā bibliotēka. Pēc nedēļas par glika bībeles dažiem eksemplāriem, bet īpaši pētīsim bībeles otro izdevumu un būs itklātesoši glika ozola stādīšanai pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas.